0: Mis hermanos buenos días ¿Me escuchan? Bueno, me alegra saludarlos Vamos a estudiar La palabra de nuestro Dios En el libro de Hechos Capítulo 4 Versículos 32 al capítulo 5 Versículo 11 Hechos capítulo 4 Versículo 32 al versículo 5.11 Cuánto escucho, cuánto extraño el sonido de las hojas de las Biblias Pero escucho más de los botones de los celulares Vamos a orar Padre Celestial, exaltado seas sobre todo Cuán maravilloso eres Glorioso en poder, glorioso en sabiduría glorioso en majestad, vemos tu santa bendición al proporcionarnos tu santa palabra y ahora nos disponemos a escuchar de tu mensaje, en medio de la corrupción de este mundo, en medio de la perversión de nuestros corazones, tu palabra viene como un bálsamo para limpiar, para purificar y edificar. De ti, Santo Padre, proviene la verdadera paz. Aquella paz que tenemos por la obra de Jesucristo. Muchísimas situaciones nos pueden perturbar, nos pueden distraer, nos pueden desanimar. Pero viene tu palabra para alentar nuestro ánimo y alentarnos a persistir en este camino de la fe que nos has permitido iniciar. Con miras a la salvación que compró y nos otorgó, tu amado Hijo muestra a Cristo Padre muéstralo, te lo pedimos en su nombre Amén Hechos capítulo 4 versículo 32 en adelante y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor bendiga su palabra. Como vimos en el sermón anterior, es admirable, admirable la valentía de los discípulos del Señor que describe el libro de Hechos. La cárcel comienza a ser la experiencia de algunos de ellos, los apóstoles Pedro y Juan son arrestados por anunciar en Jesús el arrepentimiento, el perdón de pecados y la resurrección de los muertos. Anuncian la libertad en Cristo a cambio del encierro en prisión. Y es que el testimonio de Jesucristo es imposible de callar por parte de los discípulos del Señor. Es imposible. Y quiero que veamos atrás el versículo 19 de Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ir en contra del testimonio sería ir en contra de sus conciencias que estaban cautivas por el Evangelio. Es imposible. Pero curiosamente, el testimonio de Jesucristo también es imposible de negar por parte de las autoridades judías. Sus concilios y reuniones terminaron en frustración porque estaban ante la verdad inequívoca de la obra del Mesías. Miren el versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiesta y ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos ¿qué? negar. A pesar de las amenazas de los líderes religiosos, la iglesia se encomienda a Dios para predicar con valor y valentía. Sin embargo, sin embargo, las amenazas al testimonio de la iglesia no siempre vienen desde afuera. Hay peligros internamente caboflados en la iglesia. Pero a pesar de la amenaza interna, y mucha atención a esto, los verdaderos redimidos permanecen unidos. Y en este texto veremos cómo la iglesia encarna el evangelio que predica a través de una sincera unidad en amor y preocupación por los hermanos, aún en lo material. Espero que aquí no comiencen a temblar los bolsillos. Es un tema que nos gustamos mucho, pero ese es el texto. Pero también vamos a ver cómo pueden haber acechanzas que puedan afectar ese cuidado familiar al tener en poco al Espíritu Santo y a la iglesia. Y el mensaje que muestra el texto es este. Temamos a Dios, temamos a Dios ofrendando sinceramente. Ofrendando Sinceramente Y hay dos razones que presenta el texto para atender a esta exhortación Temamos a Dios ofrendando sinceramente Primero porque la sinceridad y la generosidad reflejan la gloria de Cristo Y en segundo lugar Porque la mentira y el egoísmo vulneran al cuerpo de Cristo Veamos esa primera razón Y esta razón es la razón amable ¿Cuál es la imagen de la iglesia primitiva? ¿Cuál es la imagen de la iglesia primitiva? Versículo 32 Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Era una iglesia numerosa que consta de pecadores doblegados por el Evangelio para que creyeran en el único que salva. Así que cada creyente tenía el corazón y el alma de su hermano. Qué interesante. Cada hijo de Dios cambió su concepto que tiene de las posesiones y ahora están al alcance del bien común. Es una iglesia que no cesa en predicar a Jesucristo. Los apóstoles no se ven amedrentados por la persecución y las amenazas porque el poder de Dios es manifiesto a todos. El Evangelio es real en la predicación como en la práctica. Dios estaba proveyendo abundante gracia para continuar la misión. En otras palabras, es una iglesia maravillosa. Una iglesia maravillosa. Pero veamos más de cerca ese cuidado. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia permanece unida, atendiendo mutua, diligente y sinceramente las necesidades, no del pastor, sino de quienes, de cada creyente, de cada creyente. Desde la manifestación de la iglesia, Dios dejó en claro que su pueblo es un organismo celestial. Mientras que el hombre, el hombre natural, el hombre incrédulo, atesora bienes para sí mismo. El pueblo de Dios está compuesto de creyentes que se despojan de lo material para el beneficio de la iglesia. Y el mensaje de la iglesia primitiva es claro. Somos un cuerpo. La iglesia de Jesucristo. Los tesoros temporales no tienen comparación con el valor de la hermandad eterna que tienen los creyentes en Cristo. Y algo más. La iglesia muestra el amor de Dios predicando que Jesús es el enviado de Dios, el salvador del mundo, del mundo que vino de acuerdo con lo que estaba escrito. Y estas buenas noticias se han palpables, visibles y creíbles cuando el pueblo de Dios ama con el amor con que ha sido amado en su Hijo, en Jesucristo quiero, quiero citar la oración más solemne y gloriosa que hay y que ha habido mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. En nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17 El mundo podrá ver el gran poder de Dios no solo con las señales que provienen de Él, sino también con corazones transformados sobrenaturalmente que muestran el amor de una manera unánime, de una manera conjunta. El mundo podrá creer en el Evangelio al verlo tangible y real en el amor y la sinceridad de la vida de la iglesia. El mundo podrá verse poderosamente persuadido cuando veda a pecadores redimidos cuidándose unos a otros por medio de la generosidad. La iglesia primitiva es tanto un precedente como un referente de la iglesia que desea reflejar la gloria de Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Un corazón sincero y generoso es uno que ha sido humillado por Jesucristo. Es un corazón transformado para temer a Dios y que lo lleva a ofrendar sinceramente para el beneficio de aquellos que han experimentado la misma gracia. Estos corazones pueden rogar como los macedonios, como los macedonios le rogaron al apóstol Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 8, y lo leíamos congregacionalmente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, no para el pastor, este servicio es para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice Pablo. El texto en Hechos menciona a un hombre que hizo algo. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre, de Chipre como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay algo que nos debe llamar la atención y es la palabra heredad, que de hecho está en el versículo 34. Así que no habían entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades, o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo que tenía Bernabé también era una heredad. ¿Y por qué es importante esta palabra? El Evangelio es predicado en Jerusalén y muchos creen. Esos hermanos creyentes son primordialmente de contexto judío. Están desplazando el judaísmo de sus vidas para dar lugar al Cristianismo. Están rechazando la religión judía para seguir a Jesús. ¿Qué implica seguir a Cristo en un ambiente judaico? ¿Qué implica? Implica sacrificios laborales y salariales. Porque si bien muchos glorificaban a Dios por lo que estaba pasando allí en Jerusalén, otros se resistían a las evidencias del poder del Evangelio y entonces patrocinaban al pueblo para que rechazaran a los nuevos creyentes que trabajaban para obtener el sustento. Así que los creyentes tomaban sus herencias y propiedades, como dice el texto, no sus salarios porque no tienen, los vendían y entregaban el precio de lo vendido a los apóstoles no los salarios porque los habían despedido por pasar del judaísmo al cristianismo no había salarios para dar había heredades ¿y qué significa eso? un mayor sacrificio un mayor sacrificio ahora deseo señalar con celo este versículo versículo 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿En dónde estamos hoy con esto? Y la respuesta la ampliaremos en la segunda parte del mensaje. Por lo pronto es necesario ver a Bernabé como un hombre que transformado por el Evangelio... Vende lo que tiene para el beneficio de la iglesia. Y si ustedes han leído el, Nuevo, el Antiguo Testamento, tanto en Levítico como en Deuteronomio, los levitas no tenían heredades porque su heredad era ¿quién? El Señor, Dios mismo. Y quizá Bernabé, un levita, que dice el texto, en su ambición adquirió tierras en Chipre de donde era. Porque como levita no podía hacer eso. Pero el texto nos describe a un Bernabé no codicioso, sino un creyente que tenía un corazón y un alma con sus hermanos. Un hijo de Dios dispuesto a tener todas las cosas en común con sus hermanos. Un seguidor de Cristo sincero y generoso, entregado al bien de la iglesia a la que pertenece. Un hombre que teme a Dios y ofrenda sinceramente porque la sinceridad y la generosidad reflejan la gloria de Cristo. ¿Qué escenario más hermoso, cierto? Ideal. Ideal. Ahora, yo quisiera que el texto terminara ahí así como hubiese querido que Génesis terminara en el capítulo 2. Pero hay amenazas que no se pueden ignorar ...y que Dios revela... ...temamos a Dios... ...ofrendando sinceramente... ...porque la sinceridad y la generosidad... ...reflejan la gloria de Cristo... ...pero temamos a Dios... ...ofrendando sinceramente porque... ...la mentira... ...y el egoísmo... ...vulneran... ...vulneran... ...al cuerpo de Cristo... ...si vemos el texto... ...en el versículo 37... Vemos que pasa de Bernabé y el texto salta a otros dos protagonistas, bueno, antagonistas. versículo 1 y 2 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Al igual que Bernabé, Ananías y Zafía tienen una heredad. Y al igual que Bernabé, esta pareja vende la heredad. Sin embargo, el propósito de ellos no es igual al propósito de Bernabé. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No es mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál es el pecado entonces? La mentira. Seguramente ellos vendieron su tierra, sacaron parte del valor de la venta y llevaron ante los apóstoles lo que supuestamente habían obtenido del total de la venta. Y el apóstol Pedro señala directamente el pecado. La mentira. El pecado no fue que no quisieran vender su heredad. Ese no fue el pecado. O que sustrajeran del precio de lo obtenido. Pedro lo dice. El pecado fue que entregaron a los apóstoles unos recursos con el pretexto de que ese era el precio total de la tierra. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de la mentira? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos lo, los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Viene ahora el turno de Zafira, esposa de Ananías. Versículo 7. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella confesó, confesó, pero Pedro declara algo mucho más profundo. Versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Señor, al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. la mente de Ananías y Zafira quizás se halló la intención de ver, a ver, o de, de, de probar, ¿cierto? A ver, ¿qué pasa si mentían al Espíritu Santo? ¿Qué pasa si mentimos? La estrategia del padre de mentira, ¿no? De Satanás. Tranquilos, tomen su parte que no van a morir. ¿Dónde he leído yo eso en la Biblia? Si ustedes también lo han leído. Y entonces, ¿qué le sucede también a Zafira? Muere. Y al instante ella cae, versículo 10, a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esta pareja aparentemente está siguiendo los pasos de Bernabé. Pero la verdad es que solo quieren lo suyo admiración, quizás reconocimiento y de paso conservar algunas ganancias. Sus intenciones estaban en sintonía con las de Satanás. Mienten a la iglesia, que es mentira a los apóstoles, que es mentira al Espíritu Santo. Y con esto, no solo estaban menospreciando a la iglesia, sino que menospreciaban al mismo Dios. No hay temor de Dios en ellos. Tentaron al Señor. Quiero, quiero ilustrarles esto. Si alguien mete la cabeza en el hocico de un león, creo que aquí nadie lo ha hecho, ¿o ¿sí lo han hecho? No lo entienden. Porque si alguien mete la cabeza en el hocico de un león, o es un tonto, o ignora completamente las consecuencias, o piensa ingenuamente que no le pasará nada, o piensa que es más hábil que el león y ha planeado la forma de escapar. Y esto es lo que sucede con Ananías y Zafir. Con atrevimiento se burlan de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo que obtuvo por un muy alto precio y creen que se saldrán con las uñas. Se ponen de acuerdo para tentar a Dios obteniendo derecho, o por derecha mejor, fama y admiración. Bernabé era reconocido entre los apóstoles. Y esta pareja también quería lo mismo, pero Bernabé era sincero y generoso. Esta pareja siguió el designio del maligno para dejar ver su mentira y codicia. En este hecho no hay temor de Dios, no hay siquiera temor al león. Un, un famoso pastor afirma que, y mucha atención, me llama mucho esto, la atención. Andar sin temor a Dios es suprimir a Dios del pensamiento. Cada vez que buscamos pecar, debemos conscientemente quitar a Dios de nuestro pensamiento ...para deslizarnos libremente... ...según nuestras propias pasiones. ¿Lo escucharon? O lo repito. Andar sin temor a Dios... ...es suprimir a Dios del pensamiento. Cada vez que buscamos pecar... ...debemos ser... ...o debemos conscientemente... ...quitar a Dios de nuestro pensamiento para deslizarnos libremente según nuestras propias pasiones. Lo contrario sería que una resistencia al pecado por causa del Señor es una muestra del temor a Él. No hay temor de Dios en Ananías y Zafira, sino el atrevimiento de usar al pueblo de Dios como una plataforma para sus intereses personales. Y juntamente con esto, ignoran que no les pasará nada por su falta de temor a Dios. ¿Por qué caen muertos? ¿Por qué caen muertos? La iglesia de Dios está en sus inicios y Dios no permitirá que su gloria se vea vulnerada. Así como cuando Dios mató a Nadab y a Biú por vulnerar, ¿Cierto? El derecho sacerdotal porque estaba el pueblo identificándose con una ley. Esta pareja atentó contra la armonía de la iglesia que es el pueblo redimido de Dios. La mentira y el egoísmo no caben dentro de este propósito redentor. Dios reivindica su gloria en la iglesia. Dios no tolerará la hipocresía en su pueblo. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor trajo temor sobre su pueblo porque la iglesia es un fiel reflejo de su gloria. Leer las palabras que nos muestra a una multitud que, habiendo experimentado la conversión, y que ahora se cuidan hasta en lo económico es algo maravilloso. Allí hay temor de Dios. Porque saben de la importancia de la iglesia para Dios, para Él. Y que todas las cosas deben hacerse con sinceridad y generosidad porque Dios conoce la condición del corazón del hombre hasta lo más íntimo. La iglesia primitiva refleja la gloria de Cristo Pero Pero Tienen todos, todos, todas las cosas en común Los que persisten en seguir la mentira y la gloria del diablo no Tarde o temprano Si no se arrepienten y caen postrados en humillación ante el Dios Santo, verán las consecuencias. Así que temamos a Dios, hermanos, ofrendando sinceramente, porque la mentira y el egoísmo vulneran a la esposa de su Hijo, la esposa de Cristo. Este texto, y quiero ir cerrando este mensaje, este texto inevitablemente habla de algo que altera nuestra comodidad. Muchos hermanos vienen de comunidades en donde el, funda, el fundamento de su fe era el dinero y no el evangelio de Jesucristo. De hecho... Muchos creyentes fueron persuadidos con este mismo texto, para vender sus propiedades, no para el bien de la iglesia. Sino para el bien de los falsos maestros que toman este mensaje, porque esos hombres no tienen temor de Dios. No tienen temor del Dios vivo y santo. Pero hermanos, esto no debería llevarnos al otro extremo. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa somos de extremos. En el otro extremo tampoco hay temor de Dios porque hay comunidades en donde el hablar de temas económicos es una cosa escandalosa. Y nos hemos encontrado con un texto que habla de dinero, de recursos, de propiedades. Y muchos creyentes ven descuidada su generosidad. Porque sus pastores no los persuaden al dar en beneficio de una familia. ¿Cuál familia? La familia de Dios. Muchos creyentes ven el dar desde el ángulo pecaminoso de Ananías y Zafira, en donde escudan, y lo digo con temor hermanos, escudan su falta de administración del dinero con ofrendas egoístas. O quizá algunos todavía no han salido del círculo vicioso del dar para recibir y recibir mucho más de parte de Dios. Entonces, quisiera darles tres principios prácticos que surgen de este texto. Primer principio. Al dar, piensa primero en Dios antes que en ti. Al dar piensa primero en Dios antes que en ti Y estas preguntas nos pueden ayudar en ese ejercicio Hay un temor reverente de que todas las cosas que me han sido dadas provienen de Él y que todo le pertenece a Él Pienso en qué traerá más gloria al Señor a la hora del dar Y créanme que no damos más gloria a Dios cuando damos más, No porque primero estoy enfocado en, en mi Dios Antes que en las cifras Soy consciente de que el Padre dio de una forma magníficamente generosa Al entregar a su Hijo por mis pecados Eso es pensar primero en Dios antes que en mí A la hora del dar Pero hay un segundo principio Al dar Piensa primero en la iglesia antes que en ti. Y entonces nos preguntamos, ¿procuro que la iglesia sea esa comunidad atractiva en donde nos cuidamos mutuamente aún en lo físico? ¿Veo la iglesia como la ve mi Dios, como ese pueblo que muestra sus virtudes y tienen todas las cosas en común? ¿Me veo dentro de la iglesia para recibir los beneficios de una comunidad redimida por Jesucristo? ¿Gusto de traer bendiciones a todos quienes con, con quienes compartiré eternamente? Entonces, al dar, piensa primero en Dios antes que en ti. Piensa primero en la iglesia antes que en ti. Y en tercer lugar... Al dar piensa primero en la condición de tu corazón antes que en las circunstancias. Entonces, me pregunto, ¿el Evangelio ha redimido mis deseos hacia el dinero? ¿Qué administración del dinero estoy presentando ante Dios? ¿Qué le estoy pretenciosamente ocultando a mi Dios? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios. Para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena gracia. Segunda de Corintios 9. Así que meditemos por un momento en el mensaje que nos ha dado Dios en esta...